soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Aquí estoy, mirando por la ventana. La ventana da una a un cole, a un colegio enorme que hay justo frente a mi casa. Y es muy raro no escuchar el ruido de los chicos correteando por el parque. Las canchas de fútbol, de básquet, que tiene el cole este, absolutamente desiertas. Se escucha el ruido del silencio. Es un día más. Esta mi primera semana de confinamiento, como estamos prácticamente casi todos los ciudadanos de Madrid. Y desde acá te voy a contar lo que me está pasando, cómo lo estoy viviendo, y también abro este micrófono para que nos hagamos compañía. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Tras este anuncio, comenzamos el diario de Martín. Hoy cumplo una semana de confinamiento. Seguro como muchos de ustedes. Este podcast no te va a hablar de un viaje, no te va a hablar de experiencias que estoy viviendo en este momento. Este podcast es una forma de conectarme con vos, de hacernos compañía, de abrir el cajón de los recuerdos y de intentar bucear ahí para encontrar algo que, que nos permita contar una historia que nos acerque un aprendizaje y que nos permita seguir adelante. De eso y para eso han servido las historias en, en la civilización, para la humanidad. Primero para bajarnos la ansiedad, luego para reconocernos iguales y diferentes al mismo tiempo, para educarnos para entretenernos, para reconocernos en lo humano, en lo que en lo que tenemos todos en común. Para entender cómo vive el vecino cercano y cómo vive aquel que no está tan cerca. En la antigüedad eran nombres que viajaban y traían historias de otros pueblos. Historias que se iban agrandando cada vez que las contaban, que iban cambiando, que iban mutando, que eran dinámicas, que cada vez buscaban, por contarse mejor, nuevos argumentos, nuevas curvas, nuevos conflictos, o trabajar mejor los conflictos existentes agregándole ingredientes a la historia para que fuera más atractiva. Y esta gente iba de pueblo en pueblo trayendo historias, se juntaban en salones, en bares, y todo el mundo acudía para, para escucharlas. Cuando no existía la tele, ni la radio, ni los medios de comunicación. Las historias siempre formaron parte de nuestra identidad y nuestra vida. Y más allá de que los acontecimientos, en mi caso, que funcionan como disparador para que yo abra este micrófono, no están ocurriendo... 
creo que está bueno que este micrófono se abra. De todas formas, porque es un lugar de reunión también. Y esas historias también podemos ponerlas sobre la mesa y hablar un poquito y escucharnos. Porque también en el contacto está el secreto de esto. No solo en la historia, sino en decir, hola, aquí estoy, te voy a contar una cosa. Como escucharás, en el fondo hay una voz de una niña, una voz de una mujer adulta, mi familia, que está compartiendo este confinamiento conmigo. Y te cuento que hoy se cumple una semana, volví a un poco más tarde, sobre las 7 de la tarde, de Liverpool, de la última fecha de fútbol que se ha jugado en la Champions League, la última con público, y parece que no pasó una semana, que pasó que pasaron seis meses, porque como todo cambia de la noche a la mañana, ¿no? Estábamos discutiendo que si periodistas, que si futbolistas, que si sin público, que con público, al final todos terminamos guardados porque el coronavirus o COVID-19 se extiende muy rápidamente. En Madrid está haciendo estragos, en España las peores noticias se dan en los asilos y en los hogares de ancianos, en donde se mete el virus y, y mata. Es durísimo lo que está pasando en esos lugares y es durísimo que además ataque a, a gente que que no puede defenderse no que tiene evidentemente mucha menos fuerza de la que podemos tener quienes todavía tenemos el cuerpo bien los órganos activos las defensas altas Pero hay que luchar contra esto. Y por eso es tan importante que, que nosotros seamos solidarios y seamos conscientes de que quedándonos en nuestra casa salvamos a otras personas. Nos salvamos nosotros también de contagiarnos. Y salvamos a, a quienes podemos contagiar aunque no tengamos los síntomas ni ninguna manifestación de que portamos la enfermedad o el virus. Porque hay mucha gente que lo porta sin darse cuenta. Y aquí en, en Madrid, por ejemplo, hay muy poca gente que se ha hecho el, que se ha hecho, perdón, el test. Porque no hay test disponibles. Si estás muy grave, tenés que ir a urgencias del hospital. Si no, quedarte en tu casa. Porque no hay otra forma, no hay estructura como para absorber la cantidad de gente que tiene un poco de fiebre, tos o algún tipo de malestar yo llegué de, de Liverpool con un poquito de dolor de garganta es que es normal, estuve al frío y bajo la lluvia el día de partido y luego me recuperé no sé si lo he tenido o no el coronavirus mi mujer está con tos hace dos semanas mi hija tiene mocos lo más prudente es quedarnos acá adentro tuviéramos o no tuviéramos esto 
paso del coronavirus ya. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Yo creo que de buenas a primeras, yo que soy bastante, no te digo pesimista, pero escéptico respecto de lo que podemos lograr todos juntos en el mundo, porque está demostrado que hay muchas cosas buenas que se pueden demostrar, pero también que lo peor del ser humano aflora en cada esquina. El coronavirus y, y esto que está sucediendo, esta pandemia, me han mostrado muy lindos ejemplos de solidaridad, de, de gente que ayuda a gente. Por ejemplo, en el ascensor de la casa de mi mamá, las vecinas del segundo piso colgaron un cartel en el espejo del ascensor diciendo que si había alguna persona mayor de edad, que mi madre lo es, tiene 71, que le hacían la compra, que le llevaban medicamentos, que lo que sea. Ese uno de los ejemplos. El otro, la urbanización en la que vivo, en donde todo el mundo a rajatabla se ha quedado en su casa, a pesar de que hay un sector de juegos, los niños no van. La señora que vive al lado de nuestra casa, como nosotros tenemos niños pequeños y nos es un poco más complicada la operación, nos dijo que nos avisa cada vez que va a hacer la compra. Digo, está bueno. También el estar confinado o guardado en casa y no tener la urgencia de la que te impone la rutina te permite entrar en en un escenario más reflexivo en lo que hace la velocidad, ¿no? Cuando uno la disminuye puede ver otras cosas. Y yo, por ejemplo, te digo, me lo he pasado bien estos siete días, trabajando un poco, revisando guiones de proyectos que tuvimos que frenar y encontrando cosas nuevas en las estructuras de esos guiones, esto a nivel laboral, He armado un equipito para poder hacer directos desde casa. Y está bueno eso. Es algo que tenía postergado y que no, no había hecho hasta ahora. Y desde el punto de vista no de mi vida laboral, sino de mi vida personal, he podido estar con, con mis hijas, conectar de otra manera. Cuando no hay que llevar a la, a la mayor al cole o cuando, cuando no estás preso de la rutina, ¿no? de los horarios que tenés horarios obviamente en una vida de confinamiento pero más flexibles, diferentes, otros tiempos y tenés más tiempo de conectar de frenar cinco minutos, de mirarte a los ojos de jugar con con tus hijas, de hacer una actividad de hacer un picnic en el jardincito de comer todos juntos Un ejemplo, el miércoles pasado, ayer, yo iba a estar volviendo de, de Manchester después de haber hecho el City Madrid. Y me acuerdo que cuando planifique el viaje con, con el agente de viajes que tiene ESPN, el vuelo directo llegaba muy tarde, llegaba como a las 7 de la tarde. Y ayer era el cumpleaños de un año de mi bebé, de mi hija más pequeña y empezamos a remover combinaciones para poder volver lo antes posible 
y volver lo antes posible implicaba llegar acá a las a la una, una y media de la tarde sin siquiera dormir el día anterior porque era con una escala en Bruselas creo que era Manchester Bruselas, Madrid con el estrés que eso significa porque hacer una escala significa que haya algún problema en el medio y tal vez no poder llegar y perderme la mitad del día de un día muy especial el cumpleaños de un año tiene todos son lindos pero el de un año es como la certificación de que de que has traído a alguien al mundo no el primer sello y fue espectacular despertarme en casa ir a buscar a la cuna al bebé jugar con ella eh, habíamos me había quedado esta tarde construyéndole una especie de mercadito que era el regalo y nos despertamos le fuimos a dar un beso bajamos al, al salón y habíamos tapado con una manta el, el regalo y ella lo vio y nos quedamos jugando un rato y eso es lo que me está regalando el coronavirus que está bueno en una rutina muy cañera que tiene mi trabajo y que me encanta de viajar mucho de pasar prácticamente la mitad del año fuera de casa el coronavirus me, me, me dio otra velocidad otra otra forma de relacionarme con con, con todo ¿no? Está bueno, está bueno que nos obligue a pensar, a repensarse, a cuestionar las cosas que uno hace y que uno deja de hacer, a tener una mirada diferente. Yo soy un tipo, siempre lo he sido, que mira el vaso lleno, el medio vaso lleno. Obviamente tenemos un montón de cosas que nos tirarían hacia abajo en una situación de, de estas características. Porque vos podés pensar en tu casa como una cárcel. Pero también lo podés pensar como un paraíso. No como un lugar de disfrute o como un sitio para hacer un montón de cosas que antes no hacías. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Así que bueno, te invito a eso. Tengas o no tengas hijos, tengas o no tengas pareja, estés solo, estés acompañado. Es una época maravillosa para no estar solo, porque nunca lo estás, porque tenés un montón de dispositivos que te permiten verte con tus amigos, con tu familia, escucharlos, mostrarles lo que estás haciendo, cocinar juntos. Allí en el cumpleaños de, del bebé, Pusimos todos los teléfonos 
orientados hacia la mesa del cumpleaños, que tenía un cotillón y decoración y eh, cupcakes y la tarta y globos. Hicimos un cumpleaños virtual. Y te digo la verdad, la pasamos bárbaro. Pusimos música, bailamos, comimos, disfrutamos. Hay que, hay que buscarle la vuelta. De eso se trata. Buscarle la vuelta a todo. Y entender que no se trata de llegar a un lugar, no se trata de cumplir un objetivo, no se trata de llegar al final del día o al final del confinamiento y que esa es la victoria. Esa es una victoria, sí. Pero la victoria es que cada día termine siendo un día positivo para vos. Cada día confinado o no confinado. Y tenés que trabajar para eso. Por lo menos yo lo veo así. Y no es una cuestión de creérmelo de forma artificial. Es bucear dentro de uno intentando encontrar cuáles son los lugares satisfactorios de disfrute, de, de plenitud. Estoy de acuerdo. No siempre tenés esa libertad. Pero la libertad, no digo, no, no quiero decir que totalmente, pero creo que una buena parte pasa por, por construirla desde arriba, ¿no? Desde la cabeza. Si no, no explico cómo hay gente que pasa salvando las distancias muchos años detrás de rejas. Me acuerdo de la celda de Nelson Mandela en... Enfrente de Ciudad del Cabo, creo que era. Era una celda de dos por dos. Cabía una persona acostada, dos personas acostadas cabían. Y ya. Y ahí creo que vivió, ahora no me acuerdo bien, pero unos 25, 30 años o 40 años. Y tenía salidas al al patio muy limitadas y muy cortas y nos contaban que el tipo se levantaba a la mañana comía fruta hacía ejercicios, leía estudiaba se preparaba visualizaba su libertad hay gente increíble en este mundo bueno, hay que buscar acercarnos lo más, lo más que podamos a ese tipo de ejemplos dentro de nuestras capacidades espero que te sirva este podcast que te guste a mí me sirve grabártelo decirte estas cosas contarte cómo estoy contarte lo que pienso contarte lo que me está pasando y espero que te sirva de compañía y espero que estés allí, que lo disfrutes y espero poder grabarte más cada día. No es fácil. Este momento de tranquilidad uh, para hacer mis cosas lo he tenido bastante poco en los últimos días. También tengo que confesarlo. Pero bueno, forma parte también de la adaptación a una nueva realidad. Este es el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.